0: De onderwerpen die in deze podcastaflevering besproken worden kunnen als heftig worden ervaren. Worstel jij met gevoelens- of zelfmoordgedachten? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie. En toen zei zij, echt met tranen in de ogen, weet je, als dat is wat het beste voor jou is,
1: en dat jij daar rust in vindt, dan laat ik je gaan. En dan hoop ik dat je het fijn gaat hebben daarboven. En toen hebben we afscheid genomen. En toen weet ik nog dat ik die avond in bed lag. En toen dacht ik, wow, als iemand zoveel van mij kan houden, dat diegene me kan laten gaan, dat is wel echt heel waardevol.
2: Welkom bij de podcast Jong in de Stad. De podcast voor jongeren uit Amsterdam... waarin we in gesprek gaan over verschillende thema's... die te maken hebben met mentale gezondheid. Welkom in de tweede aflevering van de podcast. Dunja, Christiane zit hier aan tafel. Joy is er weer bij. Vandaag gaan we in gesprek met Dunja, 26 jaar oud. Studeert in Amsterdam. Is op dit moment jongerencoach in Amsterdam. En we spreken met haar over depressie en zelfmoordgedachten en hoe je uit deze donkere periode bent gekomen... en wat je eruit hebt geleerd. En Christiane. Christiane werkt als professional bij At Ease Amsterdam. Bij At Ease kunnen jongeren terecht tussen de 12 en 25 jaar... gratis, anoniem en zonder afspraak volgen gesprek... en een luisterend oor met jonge vrijwilligers. Vertel later graag meer over wat je daar Zeker. doet. Welkom nogmaals...
1: Dankjewel. Dankjewel.
2: Nou, we beginnen de podcast met een rubriekje om heel even het ijs te breken met elkaar. Het heet Kleine Zorgen, waarin we dagelijkse ergernissen of kleine zorgen met elkaar delen. We gaan daarover in gesprek. Wil ik beginnen bij Christiane. Ja. Hoe is jouw week geweest en heb je
3: iets wat je met ons wilt delen? Nou, ik heb een fijne week uh, gehad. Het was afgelopen weekend bij Lowlands. Dat was heel leuk en lekker weer. Leuk. Dus dat was top, ja. Dus uh, ik voel me vandaag weer fresh. Uh, fresh. Ja, <laughs> iets, iets van buiten komen, ja klopt. Uh, nee, het was een goede week. En ja, als je het hebt over uh, ja, een soort dilemma of iets wat ik soms kan hebben. Uh, want ik woon in Utrecht en ik reis vaak naar Amsterdam. En als ik in de trein zit, als mensen gaan eten. Dat heb ik trouwens niet alleen in de trein, maar ook thuis. En als er weinig omgevingsgeluid is en ik hoor iemand kouwen of heel erg chips of smakken. Dat triggert mij altijd helemaal als ik denk, <laughs> hou op of ga verder weg van zitten. Dus dat is iets wat ik irritant ook een beetje aan mezelf vind. Maar ik vind het ook irritant om een ander mee te belasten van, hallo, kun je stoppen met eten? Precies. Zo. Maar dat is wel een dilemma dat ik denk, oké, okay, hoe kan ik een soort rust hebben voor mezelf en nog wel vriendelijk blijven voor de ander?
2: En in de trein zit je al snel misschien ook op elkaar? Klopt. Als het een beetje druk ja. is?
3: Iemand een appel naast me gaat eten. Oh, heerlijk. Ja.
0: Van ja. de en dan die lucht. Ja. 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 Nou dat. Oké. Okay. Dus wat zeg herkenbaar. je er wat van, Als je het, als je het, als je
3: Nee. Ja, dat is wel een Wordt. goede vraag, maar dat doe ik dus niet. Omdat? Omdat eten. Weet je, als je honger hebt, ik vind dat dat gewoon iets menselijks ja. en normaal dat dat is. Dat natuurlijk een soort uh, eerste behoefte dat het gewoon zou moeten kunnen. Ja. Um, voelt maar dan. Ik vol...
1: een woord voor.
2: voor
3: misofonie. Als je hebt. Ja, misofonie. Ja, misofonie. Ik heb het ja. ook. Ja. 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 Het is ja. wel
2: iets waar je iets mee kan. Dat klopt. Ja, Ik kan een soort behandeling nee, daarvoor nemen. Ja, ja, klopt. Maar ja. ik kan me daar is... wel uh, iets bij voorstellen ook wel. Ja. ja. ja.
0: En in je in een directe omgeving, want dit is in de trein. Zou je Precies. er dan wat van zeggen?
3: Nou, soms wel. Maar dan probeer ik het wel vaak in een grapje. Maar dan, ook dan denk ik nog, toch vind ik het een soort onaardig of zo. En ja. is
2: het ook in sommige gevallen zo dat als je al een beetje zelf gestrest bent. Of je, is het dan, wordt het dan erger? Mm, of is het dan eerder ja, dat je daar...
3: Ja, ik heb het denk ik nooit zo specifiek. Maar ik kan het wel soms bij bepaalde mensen weer. Komt het heftiger ja. binnen dan bij anderen. Maar geen idee waardoor het komt. Maar ik weet niet of het echt komt dan doordat ik meer of minder gestrest ben.
0: Maar het is heel herkenbaar hoor. Ja? ja?
3: Wanneer heb jij er last
0: van? Ja, <laughs> ik... Als ik thuis ben of zo en mijn vriend of zo die smakt of snurk geluiden. Oh ja. Boh, ik, kan dat echt niet, ik kan dat niet handelen hoor. En ik zeg er wel wat van. Ja? Ook in mijn directeur of in mijn omgeving. Als mensen naast ja. me zitten in de trein. Denk ik denk, oh inderdaad, ook als het stinkt of zo. Dan denk ik, als iemand dan met een patatje binnenkomt. denk ik, eerst, ja. oh misschien, oh lekker. Maar achteraf denk ik, nee. Ik vind nee. het eigenlijk helemaal niet te intens fijn, ook Ja. En het ja. is een bepaalde volgens mij gevoeligheid dan voor en geluiden en geuren ja. en alles komt dan. En dat klopt waarschijnlijk... dan op in je lichaam en je gaat ja. steeds meer irriteren totdat oh, je dus denkt oké, zeg ik er wat voor. <laughs> ja, ja. ja, precies. Ja.
2: Herkenbaar voor jou doen je? Ja. Nee. Nee, bij nee. mij valt het nee. ook wel lekker. mee. Ja, lekker. Ja, lekker.
1: stinken, maar verder geluiden en zo, nee. nee. Doe me niet zoveel.
0: Oh, wat zijn jullie zin? Ja. Ja.
2: Ja. Ik heb daar ook niet heel veel last van. Maar ik heb het wel als ik gestrest ben bijvoorbeeld. Oh, ja. Ik ben dan waarschijnlijk zo overprikkeld als het ware. Dan word ik inderdaad, dan denk ik kan het er niet bij hebben. Nee. Oké, okay. goeie. Dankjewel.
3: Ja, graag
2: gedaan. Uh, ja. Heb je? Hoe is het met jou? Hoe was je week? En ah, heb je iets waarvan je zegt een kleine ergernis?
1: Een hele fijne week gehad. Lekker van het zonnetje genoten. Eindelijk weer zon. Goed, hè? Ja, eindelijk een beetje zomergevoel. Dus dat ja. vond ik heel fijn. Dat was de afgelopen week wel even anders. Ja, ja. ja. echt alleen maar regen. Daar, ja. daar kan ik heel slecht tegen. Ik hou van zon. Beetje herfst. Ja, inderdaad. zomer is mijn seizoen. Ja. Um, mijn zorg, of tenminste, mijn ergernis kan ik beter zeggen, is wanneer je voor het eerst iemand een berichtje stuurt. En dan schrijf je heel netjes zo groetjes en dan je naam. En dan het volgende berichtje wat je krijgt, schrijft ze je, je naam gewoon verkeerd. En dan kan daar zo slecht tegen dat ik denk: wat is de moeite? Je kan het letterlijk kopiëren en plakken, maar toch. En dit is vanuit... recent voorgekomen, ja. neem ik aan. Ja.
2: En uh, wat doe je ermee? Want je hebt niet een hele ingewikkelde naam.
1: Nee. De spelling kan nog wel heel erg variëren. De mm -hmm. uitspraak valt wel mee meestal. Maar um, het ligt er een beetje aan wat de relatie is met het persoon. Maar als het persoon niet per se boven me staat in functie of zo... dan ga ik gewoon heel passief-agressief de naam van diegene ook fout spellen. En ik vind het heerlijk als ja, het een hele precies. makkelijke naam is. Ja. Dat gewoon eigenlijk niet fout kan. Ja, en dan maak hebt... ik er gewoon wat creatiefs van. Het maakt ook iets ongeïnteresseerd, ja. denk ik. Ik voel me gewoon niet serieus genomen. Ik denk, ja, ja ik heb een heel mailtje getypt of zo ja. en dan...
2: Ja, schrijf je het fout? Ik heb er wel een leuke anekdote over. Ik had een docent en die stuurde... Ik, eet, ik heet Dilly. Mm -hmm. En die stuurde, hoi Hilly. Sorry <lacht> dat ik je Tilly noemde. In een mail. <lacht> ja. En toen heb ik daaronder inderdaad zoiets gezegd van... Ik heet Dilly. Of ik heb volgens mij inderdaad ook passief-agressief haar naam uh, verkeerd getypt. Herkenbaar voor jullie? Ja, ik weet misschien
0: wel... Uh, ja, bij mij is het heel vaak Joyce. Precies. De achternaam. Mm. En nu heb je B&B vol liefde met Joy. jongen Joy. Als oh, ja. jongen, zeg maar, zijnde. Dus laatst had ik een afspraak. En toen kwam ik aan en toen zei diegene, ik dacht dat je een jongen was. En toen dacht ik, ik dacht dat je een jongen was. <laughs> ja. Ja. En dan ga ik me dan ook aan irriteren. Denk ik ben helemaal geen jongen. Wat maakt dat we daar zo geïrriteerd ja. door worden, inderdaad? Wat is dat? Ik denk dan gewoon, waarom weet je dat gewoon niet? Ja, toch een vorm van desinteresse. Ja, ja. 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 Dat maakt het, en het is heel persoonlijk, want het is jouw ja. naam. Maar spreken ze ook wel eens jouw naam
1: verkeerd uit? Of ze... Oh ja, zeker, ja. Uh, dunja, Dunia. het kan echt uh, alle kanten op, ja. En wat vind je daar dan van? Dat vind ik nog niet zo erg. Dan denk ik, ja, ik ben ook niet goed in die dingen. Ik vergeet iedereen zijn naam altijd. Ja. Dus kan je overkomen. Ja. Maar het schrijven is gewoon, het stond er. Ik heb het goed geschreven, je moest het gewoon overnemen.
2: Ja, wat is de moeite inderdaad?
1: Ja. Heb jij daar nog uh,
2: ervaring nou, mee? Ja, gebeurt
3: heel vaak. Je kunt met mijn naam, Christiane, ook allemaal versies ja. maken. Maar ik ja, kan het wel naast me neerleggen. Het boeit me niet heel erg. Nee. Ja. ja.
0: Ik maak me wel overal druk om, hoor ik alweer. Ja, dat had uh, nou, ik ook denk, wacht wacht de de we... te denken. Hoeveel irritaties hebben wij. Mijn naam
2: verkeerd spreken. Ja. Dus daarom is deze briek wel lekker. Dus ja,
0: we
3: even. Zo
0: delen ja. Waar je,
2: Of door getriggerd wordt of waar je aan ergert. We gaan over naar het gesprek. Ik wil bij Doenja beginnen. Um, we gaan met jou in gesprek inderdaad over jouw depressie in het verleden. Jij bent nu 26 jaar. Ja. Uh, ik denk dat het goed is om bij begin te beginnen. Wat voor jou het
1: begin voelt. Ja. Wil jij daar iets over vertellen? Ik was denk ik een jaar of 16 ongeveer. Toen ik volgens mij ook officieel de diagnose depressief kreeg. Het was thuis heel onrustig. school was heel onrustig. Alles was een soort van overleven voor mij. Um, en ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon... Ik had geen zin meer, ik kwam niet meer mijn bed uit iedere ochtend. Ik had echt geen zin om mensen te zien. Persoonlijke verzorging ook. Ik had geen zin meer om te douchen. Ik had geen zin om mijn gezicht te wassen. Het boeide me allemaal gewoon niet meer. En ik merkte dat ik dat heel heftig vond. En toen ben ik volgens mij in therapie gegaan. Uh, nou, dat vond ik nog erger. Yeah. Want ik was 16 en ik had er echt geen zin in. En ik had een of andere oude vent, kan ik me nog herinneren. En nou, ik dacht echt, wat ga jij me nou vertellen? En ik merkte dat het steeds erger werd. En ik vond het heel heftig aan het depressief zijn dat... Het voelt als een soort van alsof je niks voelt. Het is een okay. hele soort leegte. Het is alsof je altijd op nul zit. En je gaat ook niet de min in, maar je gaat ook zeker niet de plus in. En ik vond dat heel heftig.
0: Ja, maar sluipt dat er... Ja, want ik heb er geen ervaring mee. Mm -hmm. Sluipt dat er in, zeg maar? Want je zegt, ja. van, ik ging niet meer douchen en ik bleef in bed liggen. Zag je dat het dan naarmate ja, met de dag erger werd? Of met de weken? Ja moet ik dat zien?
1: Ja, ja, het wordt wel erger inderdaad. Aan het begin, nou, zeker denk ik als tiener, dat iedereen zich wel gewoon kut voelt af en toe. Maar op een gegeven moment merk je: Nou, dit houdt wel heel erg lang aan. En iets leuks doen helpt niet meer. En zelfs mijn beste vriendin krijgt me niet mijn bed uit. Dus volgens mij is er wel echt iets aan de hand, zeg maar. Dat voelde je zelf dan? Ja. ja. Je denkt als dat niet meer helpt, dan moet, moet het heftiger zijn. En dan merk je: Oké, okay, ik voel me eigenlijk. Dan ga je nadenken, denk je ook, oh, ik voel me eigenlijk al weken zo. En ik heb al weken geen
3: interesse meer in dingen. Ja, hoe kwam je bij de, bij de therapie terecht?
1: Um, mijn ouders lagen toen op dat moment ook in scheiding. En dat is volgens mij, ja, daar ergens... Ik weet me niet helemaal hoe dat ging. Is ze daar ergens erbij gekomen? Volgens mij via de rechter of zo, die de scheiding deed. Die zei, nou, ga maar in therapie, zoiets.
3: Stond je daartoe voor open?
1: Ja en nee. Aan de ene kant dacht ik, ja, ik wil wel niet meer depressief zijn. Ik wil niet meer, me niet meer zo voelen. Maar aan de andere kant... Het, ja, het was wel echt een verplichting. Ja. Ik had iedere week echt geen zin om te gaan. En ik heb er ook echt alles aan gedaan om niet te gaan nee. af en toe. Ja. En waar kwam, dat, waar kwam die weerstand in eerste instantie vandaan? Super confronterend. Ja. Want een, een therapeut is gewoon een, een spiegel. En ik was ook zelf nog niet zo ver dat ik aan zelfreflectie kon doen. Ik zat er nog zo erg in, ik kon niet... Uh, naar mezelf kijken en denken, wat heb ik hierin gedaan? Dat ja, want daar, dat, Precies, want daar wilde ik een beetje naar terug. Om even ook nog echt bij het
2: begin te beginnen van... je bent 15, 16 jaar. Nou, vanuit eigen ervaring weet ik... nou ja, dan gaan er van allerlei gevoelens mm -hmm. door je heen. En ik bedoel, je weet soms nog helemaal niet... Uh, uh, wat je denkt en wat je voelt. En je ouders lagen in een scheiding op dat ja. moment. Ja. Is dat, toen, is dat eigenlijk de meest concrete aanleiding die je hebt, denk
1: je? Ja, um, en dan niet zozeer de scheiding zelf. Nee. Want ik vond het goed dat ze gingen scheiden. Want ik zag ook al, ze pas niet bij elkaar. Ja. Maar um, ineens viel een soort van structuur en gewenning in mijn leven heel erg weg. En ondanks dat het thuis niet zo gezellig was met ze, was het ineens zo leeg. Ja, want begon het al met ruzies bijvoorbeeld tussen je ouders. Er was de sfeer gewoon ook niet, ja. daarvoor neem ik aan, want je gaat ja. ook niet ineens scheiden. Uh, nee, nee, de precies. sfeer was gewoon niet gezellig. Nee. nee. En je zou denken, nou, dat hield op. Ja, uh, en ik woonde met mijn vader, en ik en mijn vader zijn echt beste vrienden. Dus je zou denken: Nou, dat gaat hartstikke goed. Maar het was, voelde zo raar om ineens niet thuis te komen in ruzies. En toen dacht ik: Ik weet niet wat ik mezelf aan moet. En toen ben je op een
0: gegeven moment in je bed blijven liggen. Ja, ja. hoe sluipt het er dan precies? In. In.
1: Um, Noem het even
0: insluipen. Ja, ik weet niet een ander
1: woord. Van. Nee, ik vind het wel een goede benaming. Uh, ja, je zegt gewoon steeds meer dingen af. Je gaat spijbelen. Ik merkte dat ik er, uh, als ik er nu aan terugdenk... heel erg misbruik van heb gemaakt. Dat school heel veel begrip had voor mijn situatie. Zij waren van, oh, je ouders liggen in de scheiding. is allemaal heftig voor je. Nou, ik heb daar heel erg misbruik van gemaakt. En ik dacht, van, nou, dan ga ik niet meer naar huis. Want ik voel me zo zielig. Ja, wat voelde je? Ja, gewoon leegte. Je hebt mm -hmm. ge ja, het is gewoon een soort levenslust die afneemt. Ja, ja. En dat als je ergens bent wat je leuk vindt... je, je hebt geen geluksgevoel. Je zit daar gewoon en je denkt, ja, ik ben hier... maar ik wil hier eigenlijk niet zijn. Mm -hmm dus je ging je vaker afmelden van school ja ja vaker spijbelen of überhaupt s ochtends gewoon niet meer komen eerder weggaan niet meer naar feestjes gaan niet meer met vriendinnen in de stad in dat zeg je gewoon steeds langzaam steeds meer af ja. ja
2: en dan beperk je je wereld tot wat is het je kamer
0: ja denk ik ja en hoe reageerde jouw omgeving daar dan op want als je bijvoorbeeld denk ik vriendinnen mm -hmm. afzegt deden die dan iets voor jouw gevoel uh, aan het begin wel, school.
1: maar op een gegeven moment was het van ja, ze komt toch niet. We kunnen er vier keer bellen of ter appen mm -hmm. of langs gaan, maar ze komt toch niet. Dus op een gegeven moment geven die dat ook op. Ja. ja. En school dacht, oh je bent zielig, je hebt een heftige situatie, we laten je maar even, is het beste voor je. Ja,
2: die heeft daar heel veel de ruimte ja. voor geboden, wat aan de ene kant positief is. Maar gaan we zo nog even op door. Ja. Als jij het goed vindt, gaan we heel even naar Christiane. Welkom. Dank je. Ik wilde jou vooral even vragen, want jij werkt voor At Ease, om heel even kort ook toe te lichten wat At Ease doet. Zodat je ja. een beetje weet in welke hoedanigheid je hier uh, zit. En dan met name ook weer doorgaan op van, is dit iets wat je herkent
3: uit verhalen van andere jonge mensen? Ja, zeker. Nou, ik werk dus voor Stichting Ease, en het Ease, een landelijke stichting. In Amsterdam hebben we vier locaties waar jongeren terecht kunnen, tussen 12, 25 jaar. En um, als de jongere langskomt, dan hebben we meerdere jonge vrijwilligers die op locatie aanwezig zijn. En dan heb je een gesprek met twee vrijwilligers. En uh, dus is gratis, anoniem, dus je hoeft ook geen afspraak te maken. We gaan niet een dossier aanmaken of je allemaal vragenlijsten laten invullen. Dus je kunt gewoon zitten en van mens tot mens gewoon met elkaar kletsen. En je zegt jonge vrijwilligers, hoe ja. oud uh, zijn ze ongeveer? De meeste zijn tussen de 18 en de 25. Mm -hmm. Dus je moet wel minimaal 18 zijn als je vrijwilliger wordt, maar wel allemaal jonge
2: ja. En melden zij zichzelf aan of
3: ja. hoe werkt dat? Ja, zeker. Dus uh, we hebben meerdere studenten die van psychologie of pedagogiek. Maar ook wel um, ja, ervaringsdeskundigen. Maar goed, iedereen brengt eigen levenservaring mee natuurlijk. Dus, um, maar dat zijn dan ook wel gewoon jonge mensen die ja, zelf met dingen geworsteld hebben. En denken van, oh, ik wil gewoon iets voor een ander betekenen. En ik weet waar ik zelf tegenaan liep of wat ik zo lastig vond. Um, dus ik wilde graag voor een ander zijn. Ja, ik kan me
2: heel goed voorstellen dat dat drempelverlagend, ik
3: kijk ook even, doen je aan, uh, <laughs> kan werken
2: inderdaad. Dat je yeah. uh, toch met iemand aan tafel, of hoe zeg je dat, uh, bij iemand aan kan schuiven die yeah. uh, van jouw leeftijd is. In ieder geval in eerste instantie.
3: Yeah.
0: Ja, maar die ja. vrijwilligers voeren het gesprek ook met uh, die jongeren die komt op locatie. Ja,
3: klopt. En het kan soms zijn dat uh, een, ja, een jongere een bepaalde vraag heeft. Dat is ook wel regelmatig iets praktisch. Waar dan de vrijwilligers geen antwoord hebben. En dan kunnen ze mij er bijvoorbeeld bij vragen. Nee. Maar ik zit meestal niet als professional bij de gesprekken. Nee.
0: Wat is um, jouw rol dan? het ja. is?
3: Nou, in het aanschuiven bij uh, de gesprekken als het nodig is. En ik vind het ook altijd belangrijk om de gesprekken wel na te bespreken. Um, of als er gewoon toch uh, meer zorgen zijn. Maar dat doen we altijd in overleg met de jongeren. Dus niet dat ineens dan de vrijwilligers uit het gesprek gaan. En dat mm -hmm. ik erbij kom. Dus dan vertellen ze ook altijd even van, nou ja, we weten zelf ook niet zo goed hoe we hiermee om moeten gaan. Of we denken dat je misschien wel meer. Nou ja, het ligt helemaal aan, afhankelijk van de situatie. Maar we gaan niet ineens allerlei dingen in gang zetten die de jongeren niet wil. Dus ik kan erbij zitten. En dat kan het ook zijn. Dus het hoeft niet per se een groter of uh, nog spannender verhaal te worden. En even dan
2: uh, richting de, 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 het verhaal. Wat ja. doe jij tot nu toe verteld over waar zij mee worstelden? Ja. Op jonge leeftijd is het herkenbaar ja super herkenbaar
3: ja, ja sowieso vinden we het bij het is heel belangrijk dat in elk uh, gesprek en dat betekent niet dat als je depressieve gevoelens of somber in je vel zit dat altijd dat je dan ook altijd zelfmoord gedacht hebben maar we vragen het wel altijd in elke jongere die langskomt en uh, nou er zijn meerdere ik kan geen aantallen nu noemen maar zeker wel uh, een groot gedeelte van de jongeren die langskomen die eenzelfde soort situatie hebben me meegemaakt. En soms ook wel jongeren die juist aangeven van... ik ging juist naar alle sociale dingen... maar van binnen voelde ik me echt nou, ook wel leeg of eenzaam. En, maar dat niemand het aan de buitenkant kon zien. Maar ook dat terugtrekken. En dat is Precies. soms ook wel lastig, merk ik, hoor. Dat je denkt, ja, wij zitten we hebben wel heel mooi natuurlijk, locaties in Amsterdam. Maar een jongere moet natuurlijk ook zelf ja. echt die moed hebben. Dus ja. dat vind ik ook altijd heel moedig. Om dan de deur uit te gaan, naar een plek te gaan waar je niemand kent... Ja. En dan ga je praten en dan denk je, ja, wat ga ik vertellen? En
0: ja. Een verhaal
2: doen, ja. ja. Volgens mij op dit moment worstelt één op de zes jongeren met mentale gevoelens. Ja. Dat is best wel heel veel. Ja. Maar inderdaad, of mentale gevoelens, uh, depressieve klachten, zeg ja. maar. Uh, maar dat varieert inderdaad volgens mij van uh, ja, uh, even maar... niet lekker in mijn vel tot aan. Uh,
3: ja. En wat jij zelf ook al zegt, weet je, wanneer is het gewoon dat je even een paar dagen of een ja. korte periode ja. niet zo lekker in je vel zit? Ben je dan meteen depressief? Want ja. het is ook zo'n woord wat je snel in de mond neemt. Ik voel me depressief, maar dat ja. zijn we ook weer niet allemaal. Dus nee. waar zit dan de grens? En wanneer zou je dan misschien therapie moeten? Of, uh, en wanneer je ga je erover praten? Je ja, ja, ben ik gek of uh, niet? Hmm. En nou ja, er ja. kunnen zoveel...
1: Ja. ja, en als je als 16-jarige met elkaar praat, iedereen voelt zich kut. En iedereen ja. zegt, hey, ik voel me kut, dus je weet nooit, ja. Precies. Nou, is het nou, voel ik me nou erger kut zeg maar, dan de rest. Ja Het ja. 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 Nou, is een mooi
2: bruggetje van, um, wanneer ben jij hulp gaan zoeken? Want we hadden het net over het sluimert erin. Mm
0: -hmm. Wat is nou het moment dat je dacht, van dit is uh, begint op de depressiviteit? Nou, dus, ze kwam bij de oude, ik noem het de oude, wat was het, psychiater? Waar kwam je terecht? Ja, ja.
1: Uh, dat, ja, ik weet niet helemaal hoe dat dus is gegaan. Volgens mij ook gedeeltelijk zeg maar is het me aanbevolen. Verp van, uh, ja. Uh, ja, dat zijn je Je net. moet gewoon ja. gaan. Ja. Maar ik heb dat dus niet heel goed gedaan toen ik 16 was. Uh, ik heb mijn weg er ook echt compleet doorheen gefaked. En ik heb gewoon gedaan als dus ik hartstikke gelukkig weer werd. En met therapie heb ik succesvol afgesloten zoals uh, dat in mijn dossier staat. Wat maakte dat die match er niet was met die
0: man, noem ik het
1: maar? Um, ja, ik had een man en een vrouw... Um, uh, die man was heel heel hard. Uh, op een gegeven moment gaf ik ook aan dat ik uh, suicidale gedachten had. En toen zei hij, um, zou je jezelf ook voor een trein gooien? En toen zei ik, ja, het maakt mij niet zoveel uit. Ik wil gewoon niet meer leven. En toen zei hij, ja, maar denk je wel aan al die mensen in de trein... en die machinist? die geeft je echt een trauma. Toen dacht ik, nou, sorry, maar daar ben ik op dit moment niet mee bezig. En toen dacht ik, oké, okay, ik mag deze man echt niet. We zijn nee. geen match. Je geeft me alleen maar een soort schuldgevoel... Terwijl ik eigenlijk ja, hier schreeuw om hulp van, hallo, help me. Ik wil me beter voelen. Uh, dus dat was bij die man echt dat ik dacht, nee, dit, dit gaat hem niet worden. En die vrouw was heel, ze had heel veel begrip voor mijn situatie. En ik kreeg heel veel te horen. Oh, wat erg voor je, wat heftig dat het allemaal is gebeurd. En ik dacht, ja, ik weet zelf ook allemaal dat wat er is gebeurd in mijn jeugd heftig is. Maar daar kan ik niks mee. Ik wil niet zielig gevonden worden. Ik wil gewoon iets, iets doen, ja, ja. geholpen worden.
2: Eigenlijk twee uitersten bijna.
1: Ja. De ene
2: reageert heel confronterend. En daar kon je niks mee. Of daar voelde je niet meer op je gemak. En ja. je wilde eigenlijk, hoe zeg je dat, aan de ander had heel veel medelijden. En uh, dat was ook niet per se. Heeft, en heeft het ook iets met de persoon zelf te maken? Dat, daar hoor je ook wel eens over. Hè? Dat je gewoon echt een klik moet hebben met... Bij wijze van spreken net als wij een klik ja. met elkaar hebben.
0: Ja, zeker. Dat hoort er wel bij. Ik ben wel benieuwd naar jou, Christiane. Wat hoor jij hier fout gaan vanuit jouw rol? Nou, fout. Maar...
3: Ja, fout kan ik natuurlijk niet helemaal nee. beoordelen, maar het is natuurlijk jouw ervaring. En dat is volgens mij heel erg belangrijk in wat er wel of niet werkt. Ja iets waarom bijvoorbeeld ook twee vrijwilligers in het gesprek hebben bij het is, is dat je altijd iemand dan ook is met wie je vaak meer een klik voelt, ja. en dat het maar je ook meer twee ja, gaan we vrijwilligers, vrijwilligers in Ah, ja. interessant. Ja. ja, dus dat helpt ook al met, oh ja, ja. dat je niet één op één zo tegenover mm -hmm. elkaar zit, ja. en dat je ook met elkaar een gesprek kunt voeren en dat het niet alleen maar zo'n interview dus, uh, ja. wordt. En soms deelt een van de vrijwilligers iets persoonlijks. Het is, ja, wat dat betreft uh, ook iets ja, gelijkwaardiger, dus niet zo één op één. Uh, maar goed, je vroeg wat er fout ging. <gimus> ja.
0: Kunnen we um, misschien niet
3: echt overoordelen? Nee, want ik was. Toch? er eigenlijk bij mij ook een vraag op. Voor zover je dat nu kunt bepalen. hoor, of, uh, in een, Wat had je er maar toen nodig gehad van een hulpverlener?
1: Sowieso had ik op dat moment denk ik in mijn leven ook iets gehad aan een sociaal werker die erbij was gekomen. Iemand die gewoon wat meer praktisch met mij aan de slag ging. Want op een gegeven moment viel ik helemaal uit op school. Uh, kreeg ik ook uitstel van leerplicht. Uh, ging dus niet meer naar school. Hoe lang ging je daar overheen? Een jaar denk ik ongeveer. Ja. Ja, dat is ja, best lang ook. Ja.
2: ja Zeker op die leeftijd ga je dan best wel een uh, hele lange periode
1: over. Ja, ja je, je mist heel veel. Je maakt heel veel dingen ineens niet ja. mee die iedereen om je heen wel meemaakt. ja En ik had toen gewoon iemand nodig die wat praktischer... van oké, okay, wat wil je nou? Wat maakt je gelukkig? Wat voor opleiding wil je doen? Uh, naast alleen maar iemand waarbij ik mijn verhaal kwijt kon. Ja. Want ja, uh, zeker als iemand er niet voor open staat zoals ik dat toen had... Ja. had ik denk ik veel meer gehad dan iets praktisch. ja, ja. En heb jij aangegeven dat je bijvoorbeeld met die ene
2: psycholoog geen klik had... en dat je een ander wilde? Durfde ik niet. Nee, maar daarom, dat ja. zou ik ook knap
1: vinden. Maar hoe is dat dan ontstaan, dat je ineens een ander had? ineens? Um, ik heb, eens? ben heel veel uh, therapeuten doorheen gegaan. Ik heb okay. heel veel verschillende gehad. Yeah. Um, want de ene behandeling werkte niet. Toen kreeg ik een andere therapeut, want die deed een andere behandeling. Dus zo wisselde ik. Gelukkig was ik daardoor snel van de mensen af... waar ik ook geen klik mee had. Ja. Dus zo ging ik er een beetje doorheen.
3: Ja. En wat is vooral heel spannend? Want ik ken van een jongere die ook een keer bij het langs langskwam... die hetzelfde ook deelde. Van ik durf dit niet bespreekbaar te maken. Dat ik dus die klik niet voel of dat ik het gevoel dat het niet helpt. Wat is daar zo spannend aan, vind jij?
1: Ik had heel erg als jong gevoel sowieso niet het idee... dat er naar me, naar me geluisterd werd. Hm. En ik dacht ook, ja, ik weet niet zo goed wat ik wel wil. En um, ligt het aan de persoon? Ligt het aan dat ik gewoon ja. therapie niet leuk vind? Ik weet het niet. Ik had er gewoon nergens zin in. Nee. Um, ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk weg. En ik was heel erg bang. Uh, zeker naarmate ik die ervaring had met die man. Dat ik gewoon iemand zou krijgen die misschien
3: wel nog harder zou zijn tegen ja. me. Dus je weet eigenlijk ook niet of dat wat uh, het vervolg wordt. Of de vervanging. Of dat dan ja. per se ook weer helpend weer zou zijn. Weer beter. Of ja, helpend ja, gaat, gaat zijn.
0: Ja. Was er iemand in jouw sociale omgeving die je uh, hielp?
1: Uh, ja, mijn beste vriendin. En daar heb ik heel veel steun aan gehad. ja. Zij kon me heel goed uh, de ruimte geven, um, maar er ook voor me zijn. Zonder dat het een soort van bedrukkend werd of heel erg je bent zielig, zeg maar. Die wist heel goed daar uh, de grens in te vinden. Reageerden
3: mensen vaak dan dat ze je zielig vinden? Uh, ja, Vonden. of ze vinden het te heftig en nu willen het er niet over hebben. Oh, ja. Laten we ook even teruggaan naar, want nu ben jij 26
2: jaar. Ja. Vertel nog heel even over de nou ja, De tussentijd heel even, dan, gaan, dan gaat het dus over tien jaar. Ja. Hoe is het daarna verlopen? Want je was toen op een gegeven moment... Wat werkte wel? Wat is een punt of een kantelpunt geweest?
1: Um, ja, in die tien jaar heb ik uh, af en aan therapie gehad. Op een gegeven moment denk ik zo op mijn achttiende gestopt... en toen een hele lange tijd niet en toen later toch maar weer gezocht. Wat een kantelpunt voor mij was, wat ik nog heel goed kan herinneren... is dat ik op een gegeven moment... Um, echt heel erg suicidaal was um, ik was daar heel ver in uh, wist precies wat ik ging doen hoe wanneer alles um, en ik was daar heel open over naar mijn beste vriendin toe dezelfde vriendin als uh, die, die je net beschreef. Ja. oké okay. uh, en ik had haar ook verteld van nou ja uh, we zien elkaar volgende week niet meer ik ga afscheid van je nemen dit was onze laatste keer fietsen van school naar huis
0: ik heb veel van
1: ja ik vind het ook een heel heftig moment uh, ja. Nou, toen zei ik, nou, dit is dan de laatste keer. Um, dit was het dan. Echt zo planmatig. Ja. Dit is wat ik ga doen. Ja. Ja, en uh, dan weet je dat, dacht ik. En toen zei zij, echt met tranen in de ogen. Weet je, als dat is wat het beste voor jou is. Uh, en dat jij daar rust in vindt, dan laat ik je gaan. En dan hoop ik dat je het fijn gaat hebben daarboven. Um, en toen hebben we afscheid genomen. En toen weet ik nog dat ik die avond in bed lag. En toen dacht ik, wow iemand zoveel van mij kan houden dat diegene me kan laten gaan dat is wel echt heel waardevol ik dacht hmm, hoeveel mensen zullen zo iemand in hun leven hebben ja. en toen dacht ik nee ik ga het niet doen het wil er nog voor er zijn wauw wow.
2: ja nou, en hier krijg ik keppen veel van inderdaad jeetje mina ja. ja heel
1: raar eigenlijk omdat iemand je dus laat gaan ja. maar dat betekende voor mij juist zoveel ja wat maakte dat je wat waarom betekende dat veel voor jou ja, dat houden
3: van. Het voelde echt als, ik accepteer je. Ja. Ook als het zo slecht gaat. Ja. Zou je dan ook zeggen tegen iedereen die dit meemaakt... heel vaak zijn mensen ook geneigd om te zeggen... doe het niet en uh, hou zo veel van je, maar doe het niet. Dat je zegt, deze reactie zou dan een soort passender zijn... of meer helpend, of is dat heel persoonlijk?
1: Mm, nou, ik zou denk ik niemand aansporen om te zeggen... je moet gewoon zeggen, oké, okay, doe je. Maar... Nee. Um, dat hele heel erg tegenhouden, dat zou ik zeker niet aanbevelen. Nee. Want als iemand het echt wil doen, dan ga je diegene toch niet tegenhouden. Nee. Je kan juist denk ik wat meer gaan graven. Oké, okay, waarom voel je je zo? Ja. Uh, uh, wat maakt je wel gelukkig? Uh, wat kan ik voor je betekenen? Dat soort dingen. Want um, doe het niet kan ook heel erg een schuldgevoel opwekken. Dat had ik ja. heel erg. Iedereen mm -hmm. die tegen mij zei, doe het niet. dacht ik alleen maar, oh, dan stel ik nog iemand teleur ja. en... Iedereen haat me. En... Als je dat dan wel zou doen, als ja, iemand dat ja. tegen je zegt, doe het niet, dat je dan iemand teleurstelt als je dat wel zou doen. Ja, ja, precies. Oké. Okay. alleen maar ook, belast iedereen nu ook nog ja. eens met dat ik me zo slecht ja. voel.
0: Ja. En toch ben ik, denk ik, nieuwsgierig hoe je tot zo'n gedachte uiteindelijk komt. Ook voor anderen die dit misschien luisteren, hoe ver, hoe kan je zo ver komen, zeg maar. Ja, goede vraag. Um...
1: Het is gewoon op een gegeven moment, um, wat ik zeg, dat, dat je een soort van altijd die idee hebt dat je op nul zit. Wordt op een gegeven moment zo, zo heftig. Het is echt alsof je de hele tijd aan het zwemmen bent en je, je gaat maar die stroming in. En je wil de hele tijd maar terug, maar het lukt maar niet. En iedere keer dat je teruggaat denk je, oh, ik zie de, de kant daar en het is steeds verder weg. Uh, en op een gegeven moment denk je gewoon, ja, ik kan die hele kant niet meer zien. Het is, het is goed zo. Ik zie alleen maar die zee achter, maar ik ga wel met die zee mee, zeg maar. Ja. Het is gewoon zo heftig. En je ziet gewoon niet meer in dat je ooit nog gelukkig gaat kunnen zijn. Dat er een uitweg ja.
2: bestaat. Ja. Je hoort inderdaad ook wel dat mensen inderdaad er niet voor kiezen om uit te stappen. Omdat ze dat daaruit willen. Maar meer omdat ze niet meer verbetering zien.
1: Ja, als je zegt uh, ik wil dood. Dan zeg je niet eigenlijk precies. niet ik wil dood. Maar nee. ik wil deze situatie nu ja, niet hebben. Ik wil hieruit. Ja. En dit is een
2: onhoudbare situatie. Ja. In plaats van dat je kiest om uh, dood te zijn.
1: Ja. Inderdaad. ja. Maar je, ja. de enige optie die je ziet, is doodgaan. Ja, want ja. alle dingen heb je al door je hoofd laten gaan. En daarom ja. denk je, nee, dat gaat toch niet lukken.
0: Ja, eenzaam lijkt mij ja, ook. Ja, heel eenzaam. Ja. ja. Want had je die gedachten naast met je vriendin gedeeld... zeg maar met je ouders of familieleden? Nee. Uh, en wat maakte het dat je dat niet deelde met ze? Ja, omdat je een beetje weet dat je gaat horen, doe het niet. Ja, ja je weet ja. de reactie eigenlijk ja. al die gekomen gaat. Ja, precies. En je
1: bent alleen maar heel erg bang... Uh, dat je daardoor ofwel naar een inrichting wordt gestuurd... omdat je dan een gevaar bent voor jezelf. Uh, of dat je gewoon thuis opgesloten wordt. Dat, dat je de hele tijd gecontroleerd gaat worden. Want ja, dat zou ik denk ik ook doen als ik ouder was. Ja. Zo mijn kind uh, controleren, mijn want ik ben echt als het dood... Dat, uh,
3: dat er iets gebeurt, ja. Dus ik snap ja. het en daar was ik heel bang voor. En hoe... Dat is weer een beetje terug in de tijd dan. Maar... Die vriendin die heeft dus echt iets anders gedaan... waardoor je dacht, bij haar kan ik wel mijn verhaal delen. Wat was dat bij haar? Of wat deed zij daarin? Ik kan me ook voorstellen voor vrienden van mensen die niet lekker in het vel zitten. Hoe je dan dus fijner voor de ander kan zijn.
1: Ja, heel erg accepteren dat ik me slecht voelde. Hm. En um, als ik dan af zei, is goed, dan zie ik je de volgende keer wel. En niet hm. mijn soort schuldgevoel aanpraten dat ik er niet was. Yeah. Um, af en toe even checken hoe het met me gaat... Uh, je kan depressie soms ook al gewoon zien als iemand die koorts heeft. En je wil gewoon soms een fruitmandje en horen. Ik ben ja. er voor je, het komt alweer goed. In plaats van hulpmiddelen en we gaan dit ja. doen. Ja. Soms wil je gewoon, het is oké okay dat je zo voelt. Ja. Ja.
2: En ze hield vol. In ieder ja. ze is gewoon betrokken gebleven. Ja. Uh, gedurende ja. de tijd dat, uh, want dat gebeurt volgens mij ook best wel veel. Dat mensen afhaken. Mm. Wat ja. misschien ook niet uh, Snap ik ook kwalijk ja. te nemen is inderdaad uiteindelijk. Wat betekent zij voor jou nu nog steeds op dit moment?
1: Oh, ze zegt mijn allerbeste vriendin. Yeah. Ja, dat wow. kan ik me voorstellen. Ja, ja. ja, het voelt ook echt alsof ze een soort van... Ja, ik denk dat mensen zich ook al zo voelen over hun levenspartner. Zeg maar. Ze voelt ja. het echt als iemand die altijd bij me blijft. Ja. Zal er altijd zijn.
3: Ja. ja. En ik ben ook ja, nieuwsgierig naar het moment. Want ze heeft... Jullie hebben afscheid genomen. Maar de ja. volgende dag was je er, zeg maar. Hoe, ja.
1: ja. Hoe, wil je delen hoe dat was? Of? Uh, ik heb geen contact opgenomen. Nee. Uh, dat kon ik ook niet. Nee. Um, maar ik heb me gewoon stil gehouden. Achteraf dacht ik, zij dacht waarschijnlijk dat ik dood was. Ja, yeah. ik dacht, ik hoor maar niks. Um, ja, en toen toch heel langzaam weer geprobeerd contact te maken van, yeah. hey, ik ben er nog. Um, hoe deed je dat? Via WhatsApp of... of uh, social media? Volgens of mij, en mijn zending was eindigd, er toen. Ja. <laughs> ja. ja, zoiets. Ja. ja, heel voorzichtig, volgens mij een berichtje gestuurd, ja. Oh, ja. En hoe was de reactie? Weet je dat nog? Nee, dat kan ik me niet zo goed herinneren. Nee, ik nee. kan me ook
2: wel voorstellen dat je dat niet meer weet. Nee. Je werd in ieder geval waarschijnlijk ontvangen. Ja. 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 Dat zal gebeurd zijn.
1: Ja, waarschijnlijk met een knuffel en een traan. Zoiets. Ja, ja. 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 Waarschijnlijk ja. is er meteen naar mijn huis gefietst... toen ik er een berichtje heb gestuurd. Dat denk ik
2: haast, ja. ja. En je zegt kantelpunt. Vanaf dat punt... Het is niet zo dat je meteen... Uh, nee, zeker uh, niet. Een gat in de lucht sprong, kan ik me zo voorstellen. Hoe, hoe, hoe is
1: dat kantelpunt geweest? Hoe werkte dat vanaf toen? Nou, vaak teruggevallen ook. Okay. Ook zelfs nog uh, met zelfmoordpoging. Okay. Uh, het was zeker niet over. Maar het voelde op een bepaalde manier minder heftig. En het ging steeds wat sneller. Want dan voelde ik me weer slecht. En dan dacht ik weer aan de dood. Maar ik kon wat sneller ervan herstellen. oké, okay. Maar er zijn nog wel andere opties. En ja. er is iemand die van me houdt. Ja, dus, dus er was wel... een bepaalde basis ja.
2: gelegd. En heb je dat achteraf ingezien? Of op het moment zelf al? Nee, op het moment zelf nee. niet. Nee. Kan het... niet maar. Slok je zo weer op, zeg maar, ja. zodra je ja. zo voelt. Ja. En je zegt van, ik heb een aantal, heb je een aantal pogingen ja. tussendoor gedaan? Waar moet ik aan denken in frequentie, zeg maar? Hoe. hoe, hoe? Uh,
1: Gaat, denk ik, over een periode van een jaar of drie of vier, ja. jaar, denk ik? Dat ik echt suïcidaal was ook. Ja, wat zijn het zijn? Eén keer per drie maanden, zes maanden, zoiets. Ja. En dus nooit gelukt.
2: Wat gebeurt er in zo'n periode? Zonder even in te gaan op hoe die poging
1: daadwerkelijk gedaan wordt. Nou ja, je bent dus wel depressief. Mm -hmm. um, ja, je gaat steeds meer denken aan de dood. Mm -hmm. Dit laat je vaak wel een beetje terloops in conversaties vallen. Okay. Um, als ik zo terugdenk, ja, dan zeg je wel eens wat van... Een Misschien ben ik er volgende week al niet meer. Haha. Het hoeft niet meer. Ja.
2: En doe je dat in therapie of deed je dat bij die ook vriendin? Gewoon op school. Op school en zo. Ja. Okay. Okay. Gewoon een beetje lacherig erover doen. Dus je had op dat moment wel vaker... een soort van signaal soms ja. uh, gedeeld. Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Je gaf ja. op een bepaalde manier wel een opening. Ja. Ja. Je wilde ook eigenlijk niet helemaal... dat iemand er iets dieper op in zou ja. gaan. Maar je gaf hem wel. Wat ja. gebeurde dat wel? Dat mensen er dieper op ingingen? Um, op een gegeven moment wel, ja. ja. Het vaak, ja als je dat Dan was mijn zegt. grapje met ah, ik ben er volgende week niet meer was ineens niet meer zo grappig nee. was nee. van
2: moeten we praten ja. ja ja en je gaat natuurlijk pogingen doen dus ja. die wordt ook een keer bevestigd ja dat je me eigenlijk niet kan vertrouwen als ik zoiets zeg precies ja. en dat er echt daadwerkelijk wel iets uh... ja hoeveel pogingen heb je gedaan ik denk een stuk of zes of zo. ja ja en wanneer was dat niet meer
1: gaande op een gegeven moment een beetje de knop omgegaan um... Zat je al die tijd de hele tijd nog in therapie, trouwens? Nee, nee op een gegeven moment ben ik succesvol dus uitbehandeld. En um, volgens mijn therapeut was ik niet meer depressief. Okay. Maar want dat ik, was je wel? Ja, ja, ik heb dus hartstikke gelogen, ja. ja. Uh, hoe hoe lieg je daarover? Oh, dat is echt... Dat is zo kwalijk eraan, dat is zo makkelijk. Je oh. kan zo makkelijk zeggen, want als iemand vraagt hoe gaat het met je... en je zegt, nou ja goed, het zonnetje scheen. Ik heb ja, iedereen vandaag. gelooft je, ja. ja.
2: Oh, wauw, ja. ja. Maar dan moet je dus wel zelf... De kracht voor hebben om die, om die schijn op te houden, zeg maar.
1: Ja, maar um, zeker toen had ik het idee dat iedereen op school een beetje schone schijn ophield. Want je bent onzeker en je wil niet aan je klasland laten zien dat je onzeker bent. Ja. Dus iedereen fake't een beetje alles en ja. heeft het zo leuk. En... Ja. Dus dat voelde heel natuurlijk ook of zo. Ja. Om altijd maar te zeggen, het
3: gaat goed, het is leuk. Ja, hoor, ja. en dat hoor ik ook wel uh, vaak hoor van jongeren in de hulpverlening. Wat is de reden dat je bij therapie de schijn op gaat houden? Ja, ik wilde
1: weg. Ja. En ik dacht, jullie gaan me toch niet helpen. De een nee. vindt me zielig en de ander die probeert mijn schuldgevoel aan te ja. Laten. Ja.
0: Oh ja Weet je, het is goed. Het ik lost gaat wel niet heel eentje veel oplossen. Uh, ja, ja, precies. Ja. ja. En uiteindelijk was er weer een soort van kantelpunt. We hebben het over kantelpunten. Maar ja, ja na al die pogingen, toen was het klaar met de pogingen. Tenminste. Uh, klaar, maar... Ja, ik begon
1: te herkennen wanneer ik me weer slechter voelde. En Dat herkende je dus bij jezelf? Zonder ja. therapie
0: of wat dan ook? Dat ja. heb je jezelf echt ja. aangeleerd? Ja.
1: ja, als het ware aangeleerd, ja. Dan, dan merkte ik dat ik um, niet meer naar mijn huis kwam, ook echt zeg maar, mijn tuin niet in. Of dat ik geen zin had om me te douchen. En toen dacht ik, weet je, dat is wat ik niet moet doen. Ik ga gewoon de douchen in en ik ga uh, straks mijn favoriete film kijken. En ik steek lekker wierook ook aan. En dan mag ik me kut gaan in bed, maar dan wel schoon en ik heb dingen gedaan. En zo probeerde ik steeds een soort van stapjes te zetten van oké, okay, ik voel me slecht. Ik ga iets doen wat me gelukkig maakt. Um, maar ik mag me ook zeker nog kut voelen. Ik mag zeker nog een hele dag in bed liggen en me verschrikkelijk voelen. Maar ik moet de volgende dag moet ik iets doen dat me weer gelukkig maakt. Um, en daar begon ik een beetje de balans in te vinden. En te herkennen oké, okay, ik voel me nu slecht. Nu moet ik iets leuks gaan doen. Ik mag me even slecht voelen, maar daarna moet ik weer iets leuks gaan doen. Um, en
0: toen ging het steeds een stapje beter eigenlijk, ja. Dat heb je jezelf, of heb je daarover gelezen? Uh, Ik vind dat het wel heel knap. Ja. Of toch misschien van het... de therapie iets
1: opgepikt? Ja. Ergens? Um... Ja, misschien ergens. Ik had één therapeut en die gaf me op een gegeven moment een lijst met dingen die ik moest doen. Maar er stonden echt absurde dingen ja. op. En ik weet nog dat ze ook op een gegeven moment zei: Je moet ga anders gewoon een keer een jointje roken. Geniet van het oh, leven. Ik heb zo van jeugd gemist, de associatie gesproken. Ja. En toen dacht ik alleen maar: Maar straks krijg ik gewoon een drugsprobleem. Ja. En dan ben Ja, dat laat ja. jij het. Ja, dat, ja.
2: Dat, ja. Dat, ja dat dan, ja. Geval. Ja. Zijn, dan uh, ja.
0: zijn we nog verder van. Hè?
2: Nee, maar ik kan me wel voorstellen, inderdaad, dat is dus wel een soort haakjes zijn waar je gaandeweg... Ja. Uh, ook al zet je er... Uh, hoe zeg je dat, vanaf? Ja. Dat er toch dingen zijn, uh, wat ik ook weet... uit mijn werken met jongeren, dat je toch dingen oppikt... op een of andere manier. Waarbij je inderdaad ja. dus al met... ik moet opstaan. Of uh, het is goed dat ik me ga douchen vandaag. Of de acceptatie dat je zegt, het is vandaag... Ja. een wat mindere dag. Dat, dat ik kan me vorsen dat je dat ook wel... Uh,
1: ik denk dat dat nog wel oppikt. het belangrijkste is. Ja. Dat je accepteert dat je je slecht voelt. En de het, het zelfreflectie...
2: Want dat heb je misschien ook wel leren uh, verwoorden. Ja. Als je naar uh, therapie gaat. En je bent op een leeftijd, want toen was je zo 21, 21. Ja, zoiets, ja. ja. Zit daar nog een verschil in waarin je merkt
1: bij jezelf ook? Want je, ja, je groeit, je wordt ouder. Uh, het hielp wel dat ik meer regie kreeg. Ja. Dat ik meer mocht en ja. meer beslissingen mocht maken. Ja. Um, en ook dat ik niet omdat ik 18 plus was, niet... ik kon naar therapie gaan weer. Ja. En ze konden niet zomaar iets doen. Want ja. ik was volwassen ja. en ik had er ja. nu zelf wat over te zeggen. Dat hielp zeker, ja. ja. Want beslissingen mocht maken, wat bedoel je daarmee? Um, ja, omdat ik natuurlijk een gevaar voor mezelf was... kunnen ze op een gegeven moment zeggen, je wordt opgenomen. En ik wist, nou, nu ben ik oud genoeg, zeg maar. Ik heb er zelf ook wat over te zeggen.
2: Ja, want toen we... Sorry, dan moet je mij even uitleggen. Vanaf
1: 21 mag jij zelf of vanaf 18 al... Ja, Zelf beslissen of je daar iets in al,
2: ja. mag. Ja, en anders ben je gewoon minder, minderjarig. Ja. Ja. ja, en dan
1: bepalen je ouders ja. wat er gebeurt. Maar ja, heel veel ouders zeggen zeg gewoon doe wat het beste is. Ja. Ja. Hoe zat het in jouw geval met je ouders inmiddels?
2: Oh, heb jij nog, had jij nog, je woonde bij je vader. Ja. Heb jij contact gehad met je moeder? Uh, in die tijd niet. Nee. nee. Je zegt in die tijd niet, is dat inmiddels... Ja, inmiddels uh, heb ik wel gewoon goed contact Hersteld. met haar. Ja. Ja. Wanneer is dat weer...
1: Op gang gekomen? Ja, een jaar of vijf geleden, zoiets.
2: Al Had het altijd. ook te maken met de periode dat je, je gewoon heel erg ongelukkig was en haar niet?
1: Mm, zij voelde op dat moment heel erg als de boosdoener in de familie voor mij. Dus ik heb toen heel bewust gekozen ja. om geen contact met haar te hebben. Waar is jouw zus in dit verhaal? Die is heel snel op de 18e uit huis gegaan. En we verschillen zeven jaar. Dus ja, die was er niet echt. Ja. Ze woonde een paar steden verderop. Dus het ja. was te ver voor mij om zo langs te gaan.
0: Ja. En uiteindelijk, als we nog even terug teruggaan, je zag het, als ik het zo mag schetsen, hoor, dag per dag beter gaan en toen weer wat minder gaan en toen mm -hmm. weer wat beter gaan. En wat maakt het dat je nu hier uh, zit? Dat ik nu heel snel kan herkennen
1: wanneer het slecht gaat. Nu bijvoorbeeld um, is het me opgevallen in de afgelopen twee jaar, denk ik, sinds ik uh, ben gestopt met anticonceptie, um, dat ik best wel depressief word een week voordat ik ongesteld word. Ja. Heb ik echt zo één of twee dagen en dan voel ik me echt nou, zo slecht. En dan heb ik ook geen zin meer. Dan, merk ik, dan vind ik mijn werk niet meer leuk. Ik ga twijfelen aan mezelf. Niks wat ik doe is ja. goed. Maar echt heel heftig en ik wil echt mijn bed niet uit. Waar ik soms nog wel uh, zeker in het begin bang voor was... dat ik dacht, oh nee, ga ik echt terugvallen? Zeg maar, is het niet een dag, maar voel ik me straks weer maanden slecht? Ja, want dat is inderdaad ook nog de vraag die daarbij
2: hoort, denk ik. Van, voel je altijd...
1: Uh... Ja, ik ben wel... Ja, ik heb ja, wel, wel soms zozig. het idee dat een soort guillotine inderdaad boven je ja, hoofd precies. hangt. Ja. Oké, okay, ieder moment uh, kan ja. ik gaan vallen, ja... ja. En ja. hoe ga je daarmee om? Um, bewust bijvoorbeeld geen drugs doen. Ja. Dat zie je natuurlijk heel veel uh, om je heen op festivals, maar ik denk, nee, ik ben echt als de dood dat ik uh, de dinsdagdip wordt gewoon voor mij een complete dip, zeg Precies. maar. Ja, ver, ja, Je houdt het op een bepaalde manier niet helemaal tegen, want je merkt wel gewoon dat het in je zit. En dat als je je slecht voelt, dat je heel makkelijk wel weer een beetje teruglipt. En ik heb ook aan zelfbeschadiging gedaan en ja, dat kan je ook gewoon zien als een soort verslaving. En iedere keer als ik weer iets zie waarmee ik mezelf beschadigde... dan heb ik toch zo'n moment dat ik denk... Ho, oh, heftig. Ja. Dat doe ik niet zien. Ja, ja. Dus ja, het blijft toch wel een beetje in je zitten. Maar ik kan nu gewoon heel snel herkennen... Oké, okay, ik voel dit. Ja. Ja, mag ik hier mag ik dit voelen nu? Oké, okay, ik kan dit nu voelen. Wil, wil ik erover huilen? Wil ik met iemand uh, gaan praten erover? Wil ik wat leuks gaan doen? Wat wil ik gaan doen? Ja, ik ga een want... soort
3: van heel praktisch denken van... Ja. Hoe ga ik de situatie nu aanpakken? ja. Ja, heel knap. En eigenlijk, ik dacht net ook, wat, hoe je eerder wat vertelde. Van volgens mij is het ook gewoon iets wat in de maatschappij hangt. Weet je, op een bepaalde manier ja, hangt er toch een soort druk... of een soort beeld dat elke dag fantastisch moet zijn. We moeten ons altijd gelukkig voelen. En daar moet je de hele tijd naar streven. En als je dan zo zegt, ja, over die twee dagen voordat je ongesteld wordt... ja, ik denk dat de meeste vrouwen zo'n soort uh, momenten dan ervaren. Mm -hmm. uh, maar ja, ook niet alleen vrouwen, maar dat... Um, ja dat gevoel, of dat je soms gewoon een mindere dag hebt... dat dat gewoon oké okay is. Ja. En dat tegen jezelf zeggen en dan ook gewoon denken... ja, het is prima. En ook weer niet schuldig gaan voelen... als je dan nou, twee films achter elkaar kijkt. Ja. Dat is wel denk ik heel waardevol... als je dat ja. ook een soort rust in kan vinden... en goed voor, op die manier toch goed voor jezelf zorgen.
1: Ja, en ook dat je gewoon meekrijgt van... het is oké okay als je een keer een feestje ja. afzegt... omdat je Precies. slecht voelt, dat kan. En dat heeft iedereen. Ja. Volgende ja. keer is er nog een feestje. Ja,
3: het leven ja. is niet alleen maar één grote berg... Ja. van fantastische... Nee. 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 Altijd ups en downs. Want dat is misschien
2: nog wel een goede om even wat om het wat algemener te trekken. Misschien uh, wat zou jij inderdaad wat jij, wat, je, wat jij zegt, maar ook wat waar we het net over hadden zijn heel veel jongeren die, die uh, nou ja, dus één op de zes inmiddels, die die echt wel kampen met uh, hun mentale gezondheid, nogmaals in welke mate dan ook. Maar dat is best wel heel veel. Je hoort gewoon daar best wel veel over. Wat zou je voor tips hebben voor jongeren om? Ja, toch een bepaalde basis van omgaan met je mentale gezondheid te leggen. Wat, wat...
1: Qua omgaan, wat ik zei, ik zou soms gewoon een beetje behandelen alsof iemand ziek is. Wees lief voor ze, uh, zorg even extra voor ze. Um...
2: Vanuit de omgeving bedoel ja. jij uh, dan gericht?
1: Ja. ja, steun ze dan gewoon. Ja.
2: Maar goed, het is al niet altijd zichtbaar. Ja. Wat wil je mensen, zeker in jouw geval, adviseren um, vanuit wat je zelf daarin zou kunnen doen?
1: Ja, daarover praten is heel belangrijk.
2: Mm
1: -hmm. um, ook denk ik om als ouders bijvoorbeeld toe te geven... dat je je af en toe slecht voelt. Mm -hmm. Zodat je gewoon ziet dat het iets normaals is. Dat is een beetje
2: normaliseren
1: ja. van... Uh, ja. En gewoon uh, wat vaker vragen... hoe gaat het nou echt met je? Maar dan op een wat leukere manier. Want dit klinkt altijd zo <laughs> heftig. Maar ja. niet altijd, oh, hoe gaat het? Ja, goed. Ja. Dat je gewoon even, soms even doorvraagt. Maar ja. hoe, hoe was dat nou? Hoe was je week? Ja. Wat heb je gedaan deze week? Wat je leuk vond? Wat was er slecht deze week? Ja, gewoon even uh, bewust dat momentje creëren.
3: Ja. Ik denk dat het ook enerzijds zeg maar, bij de leeftijd hoort. Ja. Weet je, je, bent kind, dan word je tiener. En ja. dan verander je natuurlijk zelfstandiger. Je wordt je zoveel bewuster van je emoties. Um, wat we veel zien bij de jongeren ook die bij het eerst komen. Veel stress vanuit school, werk, soms ook nog vanuit huis, vrienden. Nou, social media dus ook. Ja. Um, en dat dat gewoon echt grote druk uh, oplevert en een soort perfect leven na willen moeten streven, maar je niet altijd zo voelen en dan nou, er wordt dan alle kanten natuurlijk ingetrokken. Um, en wat zij ook wel, wat de jongeren die ik spreek ook wel aangeven, en mijn ervaring ook is dat het ook als volwassenen of ja, als hulpverleners of als ouders dat het gewoon belangrijk is om ook beschikbaar te zijn. Ook al gaat eh, je, je kind vertelt misschien niet altijd alles aan jou, maar als mm -hmm. er andere volwassenen zijn die diegene vertrouwt en daar terecht kunnen, dat dat ook oké okay kan zijn. Want je bent nou eenmaal op, zoek, ja, op weg naar zelfstandigheid. Ja. En ook een lange adem hebben. Want ja, we zijn allemaal niet perfect. Nee. Dus ook al maak je als tiener toch nog tien keer diezelfde fout. Weet je Zonder oordeel luisteren er zijn. Ja. Dat dat echt wel het verschil uh, maakt ook. Maar ja. Ja, ik weet niet of jij dat ook daarin uh, kan vinden.
1: Ja, zeker. En gewoon gedrag herkennen. Zeg maar. Je weet uh, hoe iemand is... En op een gegeven moment verandert dat patroon en wees daar alert op. Ja. Zodra iemand of heel veel meer gaat feesten of niet meer gaat feesten, dan is er iets aan de hand. Ja. En ja. als je daar, denk ik, alert op bent, dan kan je um, ja, daar een beetje goed voor zorgen. Ja. En Wees en, dan ook oprecht ja. betrokken
3: en ja. nieuwsgierig. Ja. En niet alleen maar, ja, en ik wil niet dat je gaat feesten bijvoorbeeld. Ja. Want dan is het weer zo vanuit, ja. dit mag ja. niet of je doet dingen niet goed. En dan... Ja. Dan duw je ook eerder iemand voor. Het is weg. maar een fase of je met ja. 16,
1: iedereen voelt zich zo. Het
3: ja. is echt niet
1: wat
2: je wil horen. Nee. Nee. nee, precies. Dus ik hoor inderdaad openstaan. Ja, en misschien überhaupt aandacht voor elkaar ja, hebben. Oprechte ja. aandacht, oprechte aandacht ja, voor elkaar absoluut. hebben, inderdaad. En inderdaad niet per se geloven in de maakbaarheid. van dat het inderdaad allemaal, uh, hoe zeg je dat? Uh, nee, positief Dat het leven en, uh, maakbaar perfect is. Perfect, is. Ja. perfect uh, hoeft te zijn, inderdaad. Nog even ja. over jouw werk. Je hoort, en dat weet jij misschien ook wel vanuit jouw werk wat jij nu doet, dat er wachtlijsten zijn in de GGZ. Wat ja. is de impact van zoiets?
3: Ja, dat juist op momenten dat, uh, ja, dat jongeren dan denken, oh nu zit ik in dat soort ja, maar een crisis moment of nu is het zo ja. erg, maar ik wil hulp. Dat is eigenlijk ook natuurlijk het moment dat je tegen hulp wil bieden en ja. dat kan dan niet, dus... Of het verslechtert. Maar soms, het zijn ook situaties dat het soms weer beter gaat. Maar als iemand een maand op de wachtlijst staat. En uiteindelijk terecht kan. Dan is het vaak alweer of niet passend. Of, ja. um, een en of frustrerend. Een maand is best wel ook heel lang. Ja. In,
2: uh, waar je dan, nou, dat is ja. wat jij
3: vertelde. Als je in zo'n situatie zit.
1: Dan, ja. dan
2: zijn dagen lang.
1: Een slechte dag kan je laatste zijn. Ja, ja. ja. En... Ik denk dat dat ook um, niet helpt. Stel je hebt dan, je bent eindelijk bij de GGZ beland na maanden wachten. Je hebt geen klik. Ja, durf dan maar eens te ja, zeggen: Ik, ik voel geen klik. Want ja. straks moet je
3: weer maanden wachten. Ja. En dan moet ja. je die keuze ook ja, nog gaan precies, maken. Dat... Ja, wat wil ik nou? Ja, ja. Nou, zijn er wel jongeren die ook ter overbrugging van uh, die tijd dan bij het is langskomen? Ja. Zodat ze wel ergens van je verhaal kwijt kunnen. Ja. En op die manier. Uh... Nou, goed dat je dat
2: even bevestigd. ja Dus Hoe we dat hebben geen wachtlijstje. Wat dat betreft goed om te weten dat het inderdaad. Uh... Ja, dat je letterlijk gewoon binnen ja. kan stappen. Uh, hetzelfde Absoluut. geldt voor, voor, voor bij jullie, uh, bij het jonge servicepunt.
1: Ik heb vandaag nog daarover geweld inderdaad. Ja. Dat je gewoon merkt dat mensen het niet gewend zijn. Dat je gewoon gelijk nee. ergens terecht kan. Maar die plekken zijn er. Precies, ja. ze ja. zijn er.
2: En uh, nou ja, we zullen ook wel wat dingetjes delen in de show notes van, van de podcast. Hebben wij nog dingen die we gemist hebben? Heb jij nog iets waarvan
1: je zegt, dat zou ik nog graag willen delen of... Um, ik denk vooral dat je gewoon toe mag geven aan hoe je je voelt. En probeer überhaupt gewoon bewust te worden van wat je voelt. Ja. Dat gaat heel veel helpen. En ja. ook wanneer je gelukkig bent. Maar als okay. je merkt, ik ben nu bij mijn vrienden. Dit is een moment, als je in een, naar een film zou kijken, zou hier heerlijke muziek onder zitten. Ja, precies. En zou er een lekker ja. een <laughs> overheen je worden ja, gegooid. Ja. Ja. Probeer even te denken, ja, dit, dit is dat moment. Voel ik me nu gelukkig, want je moet dat even beseffen. En dat ook koesteren. Ja, en even daar als... stil bij staan. Ja, ja. ja. mooi.
2: En dat kan een moment zijn en het hoeft ook niet. Geluk is inderdaad. Ja. Kan een moment zijn. En het is niet een. Uh, ja, en ook dat moment eindeloze. is het waard. Ja. Ja. ja, ja. Mooi gezegd. Christiane, mis jij nog iets in dit gesprek? Of dat je zegt.
3: Ja, ik ben gewoon onder de indruk van je verhaal. Dus het is gewoon mooi en persoonlijk, zeg maar, om dat te horen. En dat je ons daarin meeneemt. En gaat dan altijd weer ook op mijn eigen leven betrekken. En ik heb het niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Maar wel dat ik denk, ja. Ook voor mezelf Ik ben perfectionistische neigingen. Um, dat ik daar dat er ja, het leven is, heeft gewoon ups en downs, en uh, wees gewoon liefdevol naar jezelf. Ja. Dat het oké, okay is inderdaad als je, je niet zo voelt, maar als je wel heel goed voelt en je hebt mooie momenten, dat je daar ook extra aandacht aan geeft.
2: Dank jullie wel nogmaals. Dit was alweer de tweede aflevering van uh, de podcast Jong in de Stad. Wil je ook jouw verhaal delen? Heb je tips die bruikbaar zijn voor onze podcast? Wil je in contact komen met anderen over dit onderwerp? Of wil jij je aanmelden bij Ease? Je kan ons bereiken via de social media van Civic Amsterdam, JongerenService. En van Ease, die zijn te vinden in de show notes van deze podcast. Worstel jij met zelfmoordgevoelens of zelfmoordgedachten? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie.